2: you burn a 当时我们的司机非常害怕，没有敢在经过萨达尔城的时候停车。他只是说：“哎，我可以稍微开的慢一点，让你看一看他们怎么交易。”然后就看到在萨达尔城市场里面，他们在一麻袋一麻袋的卖 RPG 火箭弹的那个弹头。我们在一个城市里面，可能会有一些基于校友关系形成一个什么样的这种组织，尤其是中国有这么一个情况吧，就是我认为比较好的大学，尤其是这些大学的毕业生里面，如果有掌握了一定的社会资源的这样一种人，他更有互助和分享的意识。其实目前我们所依据的这些生存主义的教科书，很大程度上是美国差不多从上世纪六十到七十年代撰写和出版的居多。但是这个东西有一个特别大的一个缺点，它所考虑的是应对大规模核战争爆发的这种思路。但是反过来讲，就是你要换成如果是一个局部战争。或者说是局部高烈度冲突的话，地保是一个非常不保险的这种东西
1: 。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我们还是和刘姨、老叶继续上一期的话题。上一期其实我们聊到结尾的时候，啊，扔了个包袱出来，刘姨这个说到人应对这种。短期的突发危机，两种思路嘛，一种是所谓“两脚羊”的思路，一种现中的思路，这个很有意思啊。这事后我们这个群里面也展开了这广泛的大讨论，到底什么叫现中，什么叫两脚羊？因为刘姨也一直跑这种嗯危机深重的地区去了很多年，但是从他们的这些现象上来看，他们应该都属于一些长期危机的。发生地，比如说你去了叙利亚，这是已经乱了九年的地方；而伊拉克可能距离伊拉克战争爆发过去了十八年，呃，阿富汗就不用说了，已经过去了大概四五十年的时间，都处在一个长期的混乱当中。呃，我觉得这方面其实刘姨可以接着上一期的话题和我们聊一聊，在这种社会中，作为普通人或者一些普通的群众组织，他是如何来保卫自己的。
2: 呃，首先就是要讲一个我亲身经历的案例。之前我每一次去喀布尔，基本上是住在中国商人开设的一个饭店里面。它有一个好处是，它离阿富汗的。前任副总统也是著名的乌兹别克族大军阀杜斯塔姆的一处别墅，就在这个别墅的斜对面。而别墅周边是常年有杜斯塔姆自己的安保力量的，所以就一定程度上，他也可以对这个宾馆形成一个保护。但是呢，在这个过程中就发生了一个事件：二零一八年的这个时候。杜斯塔姆跟阿富汗的总统加尼之间有一个长达将近半年的这么一个政治冲突。这段时间，就是杜斯塔姆是居住在土耳其，后来他从土耳其回国了。就是我当时是在他回国之前的一天离开了喀布尔，然后他在回国的当天，喀布尔的国际机场就遭到了伊斯兰国呼罗珊分支的自杀式炸弹的袭击，而且明显就是盯着杜斯塔姆这一行人去的。造成了四十多人的死亡，然后随后在杜斯坦姆回到他这个别墅之后，又没多久，警方就在我住的这个宾馆的隔壁，在其中的一个住宅里面就搜出了一个伊斯兰国制造自杀式炸弹背心的这么一个窝点，在那个窝点里面找出了差不多五十具还没有制作好的自杀式炸弹背心，所以当时我的宾馆的这个老板。当时他就提出来说：“哎，那我作为一个有一点钱，而且希望在这个阿富汗继续经营这个宾馆，他就说：哎，阿富汗他们的这种富人或者说是政府官员们这些，他们是怎么应对在城市里频繁发生的自杀式炸弹恐怖袭击事件的？得出的回应就是要在家里设置一个安全屋。简单的说，其实他就是用防爆墙垒出一个小房间嘛。”然后根据你这儿的常住人口的规模，比如说你这儿常年一般有十到十五人左右，那你就做一个相对应面积的，可能至少你得有个十十多个平米的这么一个小房间，然后用防爆墙围起来。它当然不能保住你的绝对安全，但是当你察觉到有人要对你的这个房屋、你的住宅进行自杀式恐怖袭击，或者说小规模的武装塔利班。或者伊斯兰国的这个呼罗珊分支，它潜入到了某人的住所附近，它可能有十几个人，携带着轻武器，然后就来攻打你这个住所。这种情况下，这个安全屋，它要使你以及常住在你这个地方的这可能十几个人，你们至少要能够躲进这个安全屋里面，待到附近的，比如说政府军或者其他武装来赶来救援你们为止。因为这种情况，应该说在阿富汗还是发生的频率非常高的，特别是像二零一九年还发生了阿富汗的当时的通信部的。办公室所在地附近也遭到了伊斯兰国呼罗珊分支的这个进攻，然后当时就是在通信部大楼里面工作的，可能有上百人的这些工作人员，还有他的警卫，在大楼里面差不多被围困了将近两天的时间嘛。在这种情况下，就如果你有一个安全屋，然后你在这安全屋里面又准备一些水啊、食物啊这些东西，就至少说一两天以内。不管外面怎么攻打，你假如对这个安全屋的外立面做一个伪装，首先他不一定会发现你；第二就是发现了这个以后，除非说他携带了大量的炸药，或者说提前做了这种攻坚的准备，否则你只要在这个里面，就哪怕说撑不到一两天左右的时间，你哪怕就在里面撑上一个小时。也许发现外边不对的，就有安全部队，或者说是其他的效忠政府的武装，就会来帮你解困。所以说，就我所知，阿富汗的这些富人、政府机关，还有就是在那儿的一些外国使领馆，基本上都设置了像安全
0: 屋这样一个装置。嗯，像这种安全屋的话，你刚说它可能更多是一些富人啊，或者一些外国机构会去准备。那么，对于很多比如阿富汗的平民来说，他们也能够去有一些，比如说廉价的这种类似安全屋的一些设施吗
2: ？总的来说，可能是不太会有，因为前几天还有朋友问了我一个问题，就是说你在靠近火线的地区，或者说你就在一个人依然处在冲突状态下的城市进行采访，你要不要购置一些像钢盔、像防弹衣这样的一些器材？我说，就是原则上，比如说我们在呃叙利亚的北部，在库尔德武装的控制区采访的时候，向库尔德武装会借一些类似的器材给我们，但是在我的绝大多数的采访的环境下，包括你说到的这些一般的平民，对他们来说，这个东西可能是实际作用是微乎其微的，因为最典型的就是像防弹衣这种东西，就我个人的观察而言，尤其是低等级的。只是应对手枪弹的这种防弹衣，它基本上它最有用的场景是什么情况下？就是类似在城市里抗议示威升级之后发生的这种小规模局部冲突。如果说警方或者负责平息事态的这种军方使用了非致命性武器，比如说催泪弹、橡皮子弹，那这种情况下，你去购买或者借一个。低等级的普通防弹衣，然后你把它穿在身上，那可能是对你能起到一些作用。但是，就比如说我在叙利亚采访，包括像阿富汗，它发生城市爆炸非常频繁的这样一些地区，即使你身上穿了一个这种低等级的防弹衣，但是你很多时候就碰到了像叙利亚，除了突击步枪之外，比较多的还有 RPG， 像迫击炮这样一些东西。就这种情况下，就是一个低等级的防弹衣，你运气不好的时候，它对你起到的这种。防护作用也都是很有限，而且就说它基本上只能保证你躯干部上半身的这么一个安全吧。就你要是运气真的不太好，你碰到像玛丽克尔文在斯里兰卡第一次，他遇到的其实是我说的在抗议示威当中的现场出现了一个冲突的这种升级。但在这种情况下，他是眼部被榴弹的破片打中，实际上就是你穿不穿防弹衣。戴不戴钢盔，对你而言所起的这种防护作用就并不太那么明显。嗯，
0: 刚,刚其实刘姨提到那个马利科尔文，这也是非常著名的《泰晤士报》的那个战地记者。我相信肯定很多人当年曾经在当时的一些媒体或者报纸上看到过他的照片嘛，戴着一个独眼的那个眼罩。然后他本人也是在二零一二年在那个应该是在叙利亚吧，他是不是在叙利亚遇难的
2: ？对，他在霍姆斯。嗯，他是。跟一个他雇佣的本地助理一起，就是在反政府武装的控制区，自己就建立了一个通讯站，然后这个地方就遭到了政府军的炮击，然后在这个过程当中他殉职了
0: 。嗯，对，也是非常令人尊敬的一位女记者。其实在，在战地记者里面，是不是这类的人还是有不少的？我印象中好像那几年，尤其是每一个像，比如说像马丽·克尔文这样的人去世之后，好像当时国内都有一些媒体会再去列举一些。和他同类的殉职在世界各地的一些战地记者们，
2: 呃，对，工作性质类似马利科尔文这样的记者，其实我在北叙利亚还认识了就相当一批，差不多是二零零八年的经济危机之后就发生了一个新的现象。过去像马利科尔文这种受雇于大报纸的资深的记者，他们的东家是愿意出钱给他们购买比较昂贵的这种保险。然后把他们送到冲突高发地区去的，但是在2008年之后，其实是相当一部分，尤其是传统的这种纸媒，因为经济不景气，支付不起这种费用，所以其实现在全世界在冲突地区工作的比较多的，几乎都是 freelancer， 他们是在东乌克兰，包括在叙利亚、在伊拉克，就是常年有这样一批人。来自各个国家，有一些是本地人，还有一些就是欧洲人，不全职受雇于任何一家媒体，但是他们在那儿常年在那个地区工作，跟一些媒体和机构有合作。反过来讲，就说一定程度上，这些记者就会比过去，就像马丽克尔文和他的黄金时代的那些，就是受雇于大报大刊的国际记者，相对而言，只会有更少的预算去购置一些个人的防护用品。嗯。
0: 其实你刚说那个防弹衣这个事情，我倒是觉得真的很有意思，因为我身边就有一批朋友，他们是那种就是那种生存狂，你知道吧？嗯，而且他们呢会，比如说每年会组织，比如说拉个群呀，去什么泰国、菲律宾去干嘛呢？去打靶，嗯，因为他们觉得在北京打靶太贵了，他们想的是，哎，我们包个团，然后还可以在那边使用一些更自动化的武器。然后哎，经常找我就、嗯、说你要不要一起去？我至今都没答应跟他们一起去。你觉得这种这种公民啊，比如说他组织个团，然后去到东南亚的一些国家进行一些枪弹的训练，这个东西在你看来是不是也是一种，就看上去好像就是一种心理安慰了，实际上并不一定真的会对你有任何帮助
2: ？呃，如果以中国的这种环境作为一个基础假设。那么，在未来很长一段时间之内，就是假使发生了这种始料未及的局部的这种冲突，你能够获得的也能够使用的，基本上就是冷兵器为主，可能就是你能使用的最大的大规模杀伤性武器就是弩。就像你刚才提到的，即使你能获得一个自动武器，你能不能获得持续的这种子弹和零配件补充，都是一个特别值得怀疑的事情。因为站在我们的角度，你如果没有去实际经历过一个就是长期冲突的这种环境，你可能对于这种你能使你手里的这个武器长期处在可使用状态的这种能力，这个你可能会有一个盲目的估计。比如说，这个你在高速射击的这个过程当中，然后就突然卡壳了，就这种情况下，假如说你是每年就只摸几次枪的这种人。就发生这种情况，你可能都不知道如何应对。其实是在像阿富汗、包括伊拉克乃至叙利亚的这个一些地区，当地自动武器普遍泛滥。这背后其实还存在一个相对应的这种产业链，就是长期战乱造成这些武器的零配件、弹药，甚至专门负责维护这些武器的人是极其易于获得的。我记得我一六年第一次去伊拉克的时候，挺震惊的一个事儿，就是在巴格达市的东北方，就有一个卫星城叫萨德尔城。那个地方是巴格达市的，有很多什叶派住在那个地方，里面就有一个非常大的二手的武器和弹药的交易市场。然后我就记得我坐车从那儿经过萨德尔城附近的呃一个交通转盘，然后看到这个转盘上站着一个人。背上背着三把枪，然后他看见我们在那堵车嘛，然后老哥就从转盘上下来，背着三把枪过来敲门，就说这要不要？要的话现在可以验货。你你要买弹药的话，可以去萨德尔城里面那个市场上买弹药。当时那个我们的司机非常害怕，没有敢在经过萨德尔城的时候停车。他只是说，哎。我可以稍微开的慢一点，让你看一看他们怎么交易，然后就看到那个在萨达尔城那个市场里面，然后就是他们在一麻袋一麻袋的卖那个阿 p g 火箭弹的那个弹头，这可能要以在民间随便就流散着几十万甚至上百万只这种自动武器及其弹药为基础。你才可以说，我想获得一个防身的这种武器非常容易，坏了我还能找人修，这样一种程度。如果说不存在规模这么大的一个市场，就我个人的看法，那可能你没事儿，你在北京找一个地儿，你练习一下这射箭，因为弓至少在我国它是一个目前能合法拥有的一个东西，弩还不合法。然后你或者你练习一下见到可能就这种东西，就是在中国那儿发生了一个持续了一段时间的局部剧烈冲突的情况下，这可能对你来说是一个更现实的选择
0: 。你刚提到了一个，就是其实是一个弹药啊，或者说这种呃零部件的一个补充的问题。我印象很深，当时应该是前几年吧 ，Reddit 那个 CEO Steve Huffman 嘛，他当时做了一次、嗯。眼部的激光手术，哎，我要说说到这事儿，我去年也做了那个激光手术啊，全飞秒。我我说老实话，我做全飞秒的一部分小部分原因，是因为看了那个报道，说当时说这个 Huffman 他应该也是做全飞秒手术，做完的一个原因呢，他是说如果世界末日来了，假设遇到遇到什么危机，他觉得我如果戴个眼镜就太麻烦了。嗯、从这个角度出发，他认为直接去把这个激光手术给矫正给做了，其实是一种最保险的选择。
2: <笑>我的思路就跟他不一样，然后我就没有去做激光手术，因为我想的是，也许外星人来了，我还可以给他带路
0: 。哎，你这个就说到一种很重要的一个分野啊，就是人在应对这种突发危机的时候，比如说作为生存狂啊、生存主义者这个群体，他其实有很多流派的。一种流派当然就是跑路、逃跑主义嘛，还有一种是那种武装反抗。呃，有点像你上一期可能聊到的那种现中的思路这块，但是我感觉啊，好像是美国人特别喜欢在这块进行很多讨论，甚至很多准备工作。反倒是很多第三世界的人，他可能不会讨论他，但是分分钟就遇到这种事儿。比如说在阿富汗，或者在叙利亚，或者在伊拉克，你有看到过那些，比如说在这些冲突地带的平民们有过这种组织吗？首
2: 先有这么一个情况，美国一个不同于全世界其他地区的一个挺重要的特征是美国它的这种地理特性，北美大陆整体上是人口密度比较低的。而且说实话，美国跟加拿大之间的这种国境线，美国跟墨西哥之间的这种国境线，一直以来其实都存在一个管理方面的这种问题。你如果有了一定的提前准备，尤其是如果就是你所在这个城市在地理位置上比较有利的话，你是可以跑路的。就你跑路起来，而且相对是比较容易的。而你刚,刚提到的，也是我曾经去过的，像阿富汗。像这个叙利亚，包括巴勒斯坦、伊拉克这些地区，就很要命的一件事是，他们这些国家的人几乎就无路可走。尤其是你要知道，今天中东地区应对难民的政策，很大程度上是建立在巴勒斯坦难民问题失控的基础之上的。呃，在一九四八年之前，其实全世界，尤其是中东地区这些国家，他对应对难民问题也没什么经验。不光是四八年，其实后来就比较大的一次是在一九六七年的第三次中东战争结束之后，其实是有百万级规模的巴勒斯坦难民从约旦河西岸这些地区跑出来，然后跑到周边国家，像黎巴嫩、约旦、叙利亚。当时的人们对于难民问题的这种认知，就是还只是说是一个单纯的人道主义问题，就说哎。他们因为战乱逃出来了，那是不是这必须安置他们？但是随后巴勒斯坦难民的涌入很快就改变了，像黎巴嫩这种国家，黎巴嫩过去它的原住民当中伊斯兰教徒和基督徒的比例差不多是一比一，巴勒斯坦人一涌进来，一下子把这比例改变了，就使得黎巴嫩的国内政治很快就发生了相应的这种变化。随后在七十年代，先是爆发了。黎巴嫩内战随后又是以色列的入侵，还有包括像巴勒斯坦难民那阶段，就巴勒斯坦的抵抗组织，就他逃到国外之后，他老是以国外为根据地，然后反过去袭击以色列控制区或者全世界范围内的犹太人，然后就导致收容他们的那些国家反过来遭到以色列的空袭，这就变成一个非常要命的问题。所以，其实是作为巴勒斯坦难民问题的这种后续影响。现在中东长期战乱的这些国家，包括跟他们产生关联的这些，无论是欧洲还是美国，一旦这个国家发生了这种冲突，直接就第一不发任何签证，把这个使领馆撤走；第二步就是完全封锁国境。这就是对他们而言很要命的一件事，是哪儿都跑不了。然后这种情况下，你提到的这个互助的问题，首先取决于第一。你有没有什么任何条件下大家都所需要的技能，并且可以通过这个技能，比如来换取一些收入或者来换取一些物资，其实是挺重要的一件事。比如说，你是会一个维修枪支的这种人，你的价值就非常高；或者你哪怕说你不会维修枪支或者武器，但是你会修柴油机，你会修发电机，这个技能也非常重要。因为我们在上一期当中就已经提到，在因为长期战乱造成电力供给不稳的这个地区，一般来说比较大的家庭，收入上又能承担得起的，基本上都会保留一个自备的这种柴油发电机。你会维修这个东西，你这种一技之长也能保证你在特殊的动荡时期你能继续活下去。然后，比如说这个你们这些有一点技能的朋友，然后能结成一个共同体。你会修枪，他会修柴油机，然后第三个人他有一辆车，然后第四个人，比如说他有一个亲戚在附近的一个邻国，他能持续的穿过边境线给他走私来汽油，那么你们这四个人凑在一块就能干非常多的事儿，而干的这些事儿就可能就能给你们获得相当不错的收入，甚至可能是外汇
0: 。对。前几年在中文的互联网上，流行过一篇网帖嘛，就是所谓的波斯尼亚的生存报告。据说撰主是一个当时经历了九十年代就是南斯拉夫内战，在一个城市里面被围了一年多的一个人写出来的东西。然后里面他讲了自己作为一个普通人，呃、在面对这种比如说城市被围困，然后饥饿开始产生，然后断水断电。在这种情况下，其实很大程度上，他们真正的威胁不是来自于什么城外的军事组织了，更多的是来自于一个平民之间的一个资源争夺，啊、呃，然后它里面提到了很重要的一点，就是在这种环境下，单打独斗死路一条，一定要抱团
2: 。你要是身处那种条件下，你就会发现一堆单身汉一起合伙干点什么，在那种条件下是最有利的，因为无论是我提到的这些。叙利亚、伊拉克还是阿富汗，一些非常要命的事儿是，他们都属于社会发达程度相对比较低的穆斯林国家。嗯，就导致每一户人家几乎都有大量的小孩、妇女，而且这些妇女和小孩基本上是没有自我保护和生存的这种能力的。这就导致，就这个家庭的少数男性成员，基本上他可能。一个家庭的一个男丁，平均可能要负担至少三到四个人相对应的这种生存物资，在这种条件下，其实是使你的无论是自我保护，还是说对资源的获取，相对而言是处在一个相当不利的这种地位。所以，这就是为什么一群单身汉在一块儿能够获得非常高的收益，就等于说是你组建了一个职业的。专门去获取生存所需资源的这么一个集团，而且相对而言你是没什么后顾之忧的。就是这个时候，那些比如说一个家庭，他可能有十三四口人，他只有两个男丁的，就是这些人离开他的家庭，比如说到外面去找水源、去找药品，对他而言是风险特别高的一个事情。他一离开，比如说他的家遭到暴徒或者说是一些抢劫犯的这种袭击。那可能就是全家都送掉。你考虑了一下之后，你或许把他会委托给你们社区的一个由单身汉组成的一个黑帮，这些人没有后顾之忧
0: ，<笑>守望相助
2: 。对对对，他有些技能，有一些资源，你就付钱嘛，付钱找黑帮去替你办这些事情嘛。嗯
0: ，我印象中那个美国人特别喜欢这一套嘛，就是他们的那种社区自治以及社区互助，尤其在一些中产社区里面，他们非常看重这种行为。那比如说，在一些实际陷入动荡的地区，像你刚说的啊，我一个比如说一个穆斯林家庭，这么多的女眷，这么多的小孩，但是男丁可能从比例上来说，只有啊、呃、很小的一一群人。那这种情况下，假如他所在的地区失序了，那么一些比如说合法的社团或者合法的一些宗教团体，是不是也能够承担一些这样的作用呢？确实是这样的。其实
2: 我们。在最近几年，在回顾阿拉伯之春的时候，都会有这样一个印象，就是好像是极端宗教力量的这种兴起，就导致整个运动最后的发展方向就朝着像恐怖主义的那个方向就滑落下去。但其实它有一个前提，就是说在阿拉伯之春中被推翻的这些威权统治者，几乎都是比较世俗化的军事或者政治强人。但是在他们漫长的几十年的统治期，他们几乎把所有世俗派的反对他们的这些政治力量都完全清洗掉了。但是这些国家，因为它本身的这种统治资源，尤其是暴力资源，哪怕就像叙利亚这样，我看过一个统计数据，就是叙利亚的所有的这种。安全人员，或者说跟安全部门有关的线人，在包括这种像直接听命于总统的这些安全部队，最多的时候可能加起来也就是十万人不到，这就是他的财政力量，他一个比较贫穷的国家能达到的上限。但是叙利亚在战前是一个有两千两百万人口的这种国家，他实际上还是不可能做到说。我哪怕有了十万个跟安全机关有关的人，我也不可能把两千两百万人都网格化的管理的非常服服帖帖。在这种情况下，政权他也必须去依靠一些其他的组织力量来帮助他进行统治。比如说，他必须默认宗教团体的这种存在，包括默认清真寺在城市，尤其是农村的这种基层社会中。已经存在的这种威望，哪怕是像萨达姆在九十年代之前，对于伊拉克国内的这些宗教势力是比较疏远的。但是九十年代第一次海湾战争结束了，伊拉克被击败，而且开始长期遭遇国际制裁，他的统治状况开始出现不稳定的情况下，萨达姆是把全国所有的主要地区的这种宗教领袖几乎都见了一遍。然后还给人家送礼，说了很多好话。那意思就是说，在我的统治资源不足的情况下，我尤其要依靠，就基于地区、基于这种亲情，包括说基于宗教、意识形态力量来形成的这种组织力。所以说，当最高政权被推翻了之后，就是民间的这些普通老百姓就非常惶恐，而不知道何去何从的情况下，他的首选会是说，我向。宗教力量寻求帮助，而如果这种宗教力量在这种时候开始走向极端化，或者说因为各种原因，它开始比如说跟国外的一些支持某种宗教的这些力量结合在一起的时候，那么整个国家的政治动荡发展成一一场宗教性质的内战，就变得非常普遍了。我记得我以前在节目里提过吧，就是我之前一直不理解。为什么？就是我在阿富汗碰到的这个西克玛利亚尔的前司机，他在迪拜和印度打工，辛辛苦苦也就攒了两万美元不到。但是他回到阿富汗之后，就非常阔绰的掏了一万五千美元，给他所在那贫民窟那社区建了一个清真寺。但是从这个视角来看，你就立刻能够理解，因为建立了这个清真寺，他在这个地区就成了一个有威望、有影响力的这种人。虽然你的经济条件没有什么改善，但是你的整个的社会地位就一下子有了非常大的提升。这在冲突时期是非常重要的
0: 。嗯，这种其实有一点类似于，比如说中国历史上像啊，比如说像东汉末年他的那种各地的物保，然后也是各地的那种当地的一些小的豪强们和当地的村民，等于是联合起来形成一种自治自卫的一些组织。呃，而且中间会有一些，比如说宗教的群体在参与。比如说，我记得像北朝的时候，其实就有很多佛教的一些团体参与到那种东魏、西魏的这种合战当中。那像河桥之战中，其实就有一些这种僧兵嘛，他们在宇文泰的帐下。更典型的例子，有点像，比如说日本战国会出现更多这种例子，就一向宗的那些信徒会聚集起来，甚至那种佛佛教的一些僧侣会成为战国大名。但是它肯定是一个，比如说某一个国家或者地区，它陷入了一种长期的分裂之后，大家寻求各种保护的一种自然机制了。比如说，我觉得你政府保护不了我的话，那我自然会去找那些能够保护我的一些团体。这个时候有可有的可能是一些合法的，就我们就说是那种 NGO 机构了，其他的可能就是一些地下教会就会浮出水面，甚至是一些有一些邪教团体可能也就趁此机会去壮大自己的势力。这个我觉得在。呃，历史上也是多次都出现过，
3: 因为每逢战乱的时候，通常都是这些宗教组织的兴起的机会嘛。因为像你刚才说的佛教，呃，我们现在一般是说在什么呃东汉的时候，然后僧人用白马驮着经书来到了，哎，是啊，来到洛阳，然后建立了白马寺，然后才有了佛教的传播。但其实。就是现在的各种历史的证据、考古的证据都证明，其实，在东汉以前就已经有呃佛教的僧徒一直在进入中原地区，但是一直都没有传播开来。直到了战乱的出现，然后佛教才得以兴盛嘛。然后一直在魏晋南北朝，简直就是一个让宗教可以大发育的一个时期，所以才兴起了中国历史上的佛教嘛。那对现在的一些，比如说世俗化的国
0: 家。像刘姨，你平时你在北京，你觉得在这种城市里面，作为普通人来说，假设陷入到这种一旦假设社会崩溃，我们划一个异次元的世界，对吧？一个平行宇宙里面，就北平崩溃了，你会怎么办呢？站在我的角
2: 度，就是由于我的工作的性质，还有包括这种思维方法嘛，我肯定会先看看这种国际社会对这个事情做什么反应嘛。就像我前面提到了，<笑>其实到现今天为止。比如说阿联酋，它还没有对中国公民实施进入政策，包括就是像在我们中国的一些免签国和这种落地签国家当中，它有一个反应的这种过程。我首先会判断说，呃，我所遭遇的这场危机，它的规模和持续时间就都有多长。然后在这种情况下，你你也有几套方案嘛？比如说，就是第一条方案就是你可以跑路，这种都不能称之为跑路，这种就是逃亡。逃亡的这种情况下，就是你必须考虑就是几个问题。第一，就是说你有没有一个最终的落脚点？你要怎么抵达那种地方？跟这个有关的有很多实际问题，比如说你能不能把你的主要资产跟着你一块带走？然后包括就是说这资产能不能出国？全世界哪些地区有专业替你包干这些事儿的人？就比如，假如你把你的所有资产都已经换成了这个人民币现金。柬埔寨还有东三省的这个地下赌场，肯定能帮你怎么把这个东西就运作到全球其他地区去。这种是跑的思路。还有接下来的就是留下来，就取决于你，你得判断这个形式接下来就会往哪个方向发展。就像我们前面开玩笑说的，这外外星人来了，我得考虑，就说你有什么特殊技能，或者说是人际关系，使你能获得这个带路的工作，这也是一个方面。当然，就是比较重要的就是说。呃，站在我的角度，我会想，在我的朋友里面，尤其是在同一座城市的朋友里面，我们哪些人的就是无论是我们储备的物资，还是说我们彼此之间的这种能力等等的这些，能形成一个互补。这个时候，我们可以考虑说，这个我们结成一个团队，一起来应对这个危机。挺典型的，就是如果北京真的发生了一个大规模的动乱，我现在住在东三环。就比较靠近市中心的一个位置，我也许就不会在这儿，我会考虑说，我跑到这种顺义，甚至说就燕郊的某个朋友家去，一块在一个比较远的这种位置，我们再来考虑下一步采取什么样的应对策略，或者下一步往哪儿走
0: 。嗯，这其实是一种非常古典的中国式的一种思路了，因为传统就是什么所谓小乱必成，大乱必相嘛。嗯，那传统的中国人他们。就是遇上什么太平天国运动啦，突然有一天什么又辛亥啦，突然有一天哎北伐军又来啦，这个他他们的这种经验都是赵邦以往过去祖上传下来的一些教训嘛，他们可能会有跑反，而且一般他们在老家都会有这种亲戚乡亲们作为传统中国社会的这种呃毛细血管。一直延伸开来，但是这些东西在今天的社会好像都已经消失掉了。你比如说抗战的时候，很多大家庭，他可以，比如说我平时在苏锡常，或者我在武汉、在上海，那一旦发现哎日本军马上过来了，我们立刻跑反跑到那个老家去，对吧？亲戚里面去。在现在这个工业社会、移民社会来了，很多城市里面的人其实和农村是切断的联系的，这是不是一个新的问题？你觉得？
2: 我觉得是这样，我前面提到的这种互助的这种概念，其实跟你这儿提到的这个基于家族或者血缘关系的这种互相帮助，就已经变得不太一样了。嗯，就是就说到底，是因为我们在一个城市里面，可能会有一些基于校友关系，对，形成一个什么样的这种组织，<对>尤其是中国有这么一个情况吧，就是我认为比较好的大学，尤其是这些大学的毕业生里面，如果有。掌握了一定的这种社会资源的这样一种人，他更有互助和分享的这种意识。是，这里又可以讲一句题外话，就是大概在两年前吧，就是在陕西某个地方就发生了，其实是一个精神病人砍杀他母校的一些放学学生的这样一个事件。当时我有一个实习生，然后要去采访。他知道了这个人毕业了，那个中学，然后他就注册了一个新 QQ， 伪装成这个学校的一个校友，然后潜入进了他们所在的一个群里面，加了一些人，想去了解这个人的一块信息。结果这个实习生可能过了很短的一段时间就被人家认出来了，然后他就把聊天记录发给我，他说：“为什么我被认出来了？”然后我就看了一下，我说：“这个你这个思路错了，你提到你说啊，发生了在母校的学生里面发生了这种事情。”感到很悲痛啊，所以想听听其他人对这个人的印象，或者说是有什么看法。我说你这种思路，这个你可能是北大附中或者人大附中毕业的这种人有这样的思路。你去陕西的一个乡村中学那儿的所有的毕业生这辈子最大的理想就是离开那儿，最好不要跟那个地方再产生任何瓜葛。然后你跑过去，声称你你感到一种身为共同体成员的悲痛，这种就很很反常，很不实际。就是因为，就是说，对于这些相对没有掌握什么很多的这种社会资源，他也没有很大的这种互助意识的这种人来说，你去提这些共同体啊，这些你就是胡说八道。是的。但是就是一般而言，其实我我们看最近十几年中国的这些发生的一些影响比较大的社会事件当中。能够作为一个群体站出来说话的，一般而言也都是，无论是这个之前的这种 Me Too， 还有其他一些事件，其实往往都是，比如说受害人，或者说受害人的这种关联人群当中，可能有一些这种名校，或者说有一些有了这种公民意识和共同体意识的这种人，他会想出来说，哎，我们要互助，这种对于。我们当中的某一个个人的侵害，也构成我们对我们这个集体的侵害。所以，我为什么刚刚提到说，哎，可能这个，如果你有一些志同道合的这种朋友，你们可以考虑实现一些这种资源共享或者互助，很大程度上也是为了应对你前面说的过去的基于家庭或者血缘的社会关系已经瓦解了的这种城市生活的状态
0: 。但我确实是印象很深，前几年。你们应该都记得这个事情吧？前几年，当时北京发生过一个，应该就是你们人大的一个毕业生，也是一个校友，当时是被嫖娼了，然后嫖娼死了
2: 。他比我低一级，我们俩还一块选过一门选修课，但是我不认识他。但是那个事情出现之后，我还是挺震惊，也挺难过的。因为虽然没有打过交道，但是大家就是毕竟在一个课堂里面就上过同一门课，
0: 然后这样一个校友不幸去世了。是的，当时应该就是人大的校友，是当时有个校友团体出来发声了，为这个事情，嗯，而且造成了相当的一个社会影响力
2: ，嗯，包括之前像 Me Too 那个事件当中，北大的这个校友会也发出了很多的声
0: 音，是的，所以其实我我个人的感觉会觉得，因为在一个传统的宗族社会崩溃之后的中国，你要依靠这种团体来互助的话，说不定比如说像校友会啊。好像没有什么其他更合理的一些组织了。各地的什么同乡会这种群体，以及现在又在复兴的一些宗族
3: 、家族这种群体，更像是一些商业骗子。你们这么一说，我很好奇啊，因为我其实没怎么接触过这些生存主义者。那其实是不是某程度上他们还能分流派是吧？就比如说核战争下的生存主义者，还有什么社会崩溃下的生存主义者，还有战乱下的生存主义者这样。
0: 啊，其实这种一直都是有的。生存主义这个词本身就是冷战的时代诞生的词嘛，但是它里面只有有一部分是应对核战争，还有一部分就是美国始终有那么一批人是对那种政府的权利啊有那种持续警惕的，就是有没有核战争，他们都会进行一些生存末日准备了。但是这种末日准备，他们可能就是比如说担心的可能更多是，比如说美国社会秩序以及文明内部崩溃的一种可能性，因为在这些人眼里面，他们是那种。呃，会时刻把罗马帝国的衰亡之类的，就是这帮人都是熟读历史的，嗯、他们会去参考这些，他们会认为文明是非常脆弱的，所以他们也会分出，比如说有一种逃跑主义的哲学，也有那种武装保卫的哲学。你像比如说美国那种南方的所谓红脖子们，你看得出来吗？他们那种对于喷子、嗯、对于各种重武器的热爱，对于各种平时随身持枪的这种，呃，等于是这种习俗。的除了法律的原因之外，心理上的原因也是很重要的一点。但是明显像加州的那些，刚我举例子里面像像 Halfman 那种，他就是典型的逃跑主义啊。他做了矫正手术之后，硅谷的富豪最近几年做的很重要的一件事就是集体到新西兰去买地。他们在新西兰这种地方去买那种、嗯、呃很好的地，然后建设一些庄园。有没有加设一些导弹防御的设备？我不知道。但是确实，硅谷的这些富豪大量的他们会购买喷气式飞机，而且我印象很深，那个 YC 的那个 CEO， 他好像有一次接受采访的时候说过嘛，他说他车库里面常年备着一辆摩托车，就是为了应对弯曲在末日时代的那种交通大堵塞。他说如果我要开个汽车的话，可能就被堵在高速上了，那我一定要开个摩托车，可以在最短的时间内到我的那个停机坪上，然后乘坐着我的喷气式飞机，中间加一次油，飞往新西兰。然后美国你怎么样？洪水滔天和我无关，这就是
3: 典型的一个逃跑主义。按照那个罗马帝国的衰亡对应美国的话，在他们眼中，可能美国确实已经快崩溃了。因为对应历史进程的话，现在已经是蛮族入侵的时代了。<笑>你们
0: 会，比如说像老叶，你你自己是潮汕人啊，这个你可能会获得一些和北方的。朋友们不太一样的一些经验。传统对于你们那儿的印象，就是觉得你们那儿的那种宗族的这种保存的会比较完善。这个东西，你觉得它会有一个，比如说类似于刚刚我们提到的这种啊守望相助这种互助的一种机能在吗
3: ？我觉得，如果真发生那种情况的话，确实有可能。因为，比如说我们怎么说呢？就是我们堂兄弟之间也会经常沟通，这在很多我接触的不只是北方同的同学，就连在什么可能广州地区的同学，这在他们眼中也是一件挺不可思议的事情
1: 了。嗯，
3: 然后比如说我们很多人会在乡下会有祖屋，比如说真的发生这种社会动荡，我们说不定就可以一群人全都回去。就像以前在什么潮汕地区、开平地区都有所谓的碉楼嘛，所谓的碉楼就是民国时期、嗯、大家建起来用来保护我们这一条村子或者这一方大家平安的一个东西嘛。然后像你刚才讲到的，除了现在的那个校友会之外，我想到的另一种可能互助组织，就是在大家视野里面可能不太存在的，就是那种退伍军人一起的一种同仪吧会吧。
0: 啊、哦，对对对，这种是老兵，这种
3: 可能是最强的。帝国在乡军人会，
0: <笑>特别昭和。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
1: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
0: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。其实，我觉得对普通人来说，可能真正非常重要的，还真的就是刘姨一开始说的那种，对大事要有一个判断，就是你得判断。你现在处在一个什么样的，对吧？历史进程里面，你是在某件大事的前面，还是在某件大事的后面？这个东西，我觉得需要一个人长期去建设自己的一个信息筛选啊，以及对趋势的一个预测能力。这方面，其实那个民国的那位邵洵美，他的祖父邵友莲先生，他当年也是那个就是洋务运动时候很著名的大臣嘛，做过外交官的，然后也当过台湾巡抚。这位老先生有个很著名的一件事，我印象太深了。他是庚子年去世的，但是他正好在庚子年，就是一九零一年呢，见证了比如说北京城被攻破，然后也见证了义和团的那个大混乱。你像这种传统的中国士大夫，然后又去过西洋世界的，他这种人饱读经典，他非常清楚一个王朝到了他所见证的这个阶段，接下来或是什么？那接下来不用想了，那就是，对吧？什么李自成、张献忠。这肯定的事儿，就两脚羊什么的这种社会又要来了。所以他在他老先生在去世之前就告诫自己的子孙嘛后代，三四十年之内必然会发生世界大战，中国将是被各国军队分割的主战场，全国任何地方都不安全。他不光认为中国不安全，而且他告诉祖孙说，他觉得欧洲也不安全，只有美国最安全。哇，这话他是一九零一年说的，你想想，都说十三年之后才发生第一次世界大战。但是我好像后来从危机上看到，真正执行了他这个建议的，好像就一个女儿，真的是搬到美国去了。大部分后人还是在国内，所以说有远见其实，呃，本身也是个很难做到的事情。但是你有了远见之后，能不能执行也是另一个问题。嗯，那我们假设一下，我们这个听众里面还是有不少。这种生存主义者的，然后比如说有一些生活在北上广，每天忧心忡忡，觉得可能这个世界要完的这么一些朋友们啊，这个他们的心病有什么方式缓解一下？就是有没有一些这种你觉得可以提供一些技术指导的作品
2: ？呃，我觉得是这个样子。其实目前我们所依据的这些生存主义的教科书。很大程度上是美国，差不多从上世纪六十到七十年代对撰写和出版的居多<对>，这个是对于古巴危机还有这个美国国内黑人民权运动造成的动荡的一种自然反应。但是这个东西有一个特别大的一个缺点，就是他所考虑的是应对大规模核战争爆发的这种思路。比如说，为什么美国的这些生存主义者有很多最近几年去买废弃了的以前发射洲际导弹用的那种就是<笑>导弹发射井？对，对导弹发射井、地下指挥设施，因为他们对于核大战、核冬天的这种设想是，你上方的这种空气等等这些就基本上就已经被污染了，你在地下是最安全的。但是反过来讲，就是你要换成如果是一个局部战争。或者说是局部高烈度冲突的话，地堡是一个非常不保险的这种东西。你躲在地堡里面，很大程度上你丧失了一个机动性嘛，包括就是你没有办法掌握对掌握外界信息和一个机动性嘛，这是一个很要命的东西。所以我觉得就是，其实最近这些年，生存主义，我认为就是说他们这个模式有一个非常大的这种预设场景的一种改变，其实就是我觉得应该去看一些像你提到的这种。波黑战争的亲历者，包括就最近几年像叙利亚战争的这种亲历者写的一些东西，我觉得可能会比美国七十年代出版的那个生存主义教科书就更有价值，因为至少根据我个人的一个判断，嗯、在我们这一生可见的时间里是不会发生，哪怕是局部的这种核战争都不会发生，对。但是小规模的局部冲突可能会变得非常的普遍。甚至于，就是说这种小规模的这种局部战争都不一定死特别多的人，可能叙利亚战争就打到今年，差不多是九年多的时间嘛，马上要满十年。战争造成的直接死亡加起来，可能平均一年都不到一万人。嗯，在这种情况下，就是相对于它的人口基数，并不是一个很大的这种数字。但是就是在这种设定下，你也许不会直接被子弹打死，但是怎么？让你跟你的这种家庭成员继续生存下去，甚至于你还要考虑说，你可能还要获得一个能够让你保证有持续收入的这种工作，那怎么办？这些都是新问题。所以我就觉得，如果有对这种问题有思考的一些朋友，可以去找一些跟波黑战争、包括叙利亚战争的这种亲历者，甚至于美国在伊拉克还有。阿富汗常驻的一些外交官写的一些回忆录，其中的提及的一些细节，还有包括《纽约时报》乃至马利克文他们在一线写的这些从一个非常冲突的具体的点发回的报道，你看看那个地区的这些人是怎么维持生存的，这可能都会是更有指导意义的教材。嗯
0: ，像我们的父辈那一代。比如说六十年代出生的一批，也包括五十年代出生的一批中国人，他们在成长的阶段也会面临那个核危机嘛？就这这些人其实从小也都接触过那些一些很简单的，嗯、比如说如何防备核武器以及核辐射，会发那种小册子，七十年代都有的。但其实我觉得，正像刘姨刚,刚刚说的，大概率你是不会用上这些事儿的，就是死于一场核战争这么高级的死法，对于我觉得对于地球上。<笑>大部分百分之九十九的人来说，都是一种奢望，就大家还是应该去担心一些更现实的，对吧？这种日常生活中的一些威胁
2: 。对，其实大家看这一次疫情发生的这个过程当中，其实最近一两个星期比较引起关注的就是这个海外华人还有留学生回国的这么一个情况。其实就说你回不回国。嗯或者说，选在什么时间点回国是最理智的，很大程度上就取决于你对你的所在的这个国家疫情的严重程度、政府应对它的这种能力的信心。包括就是说，很大程度上就是这个，你取决于在目前的一个时间点上。第一，就是说你对于你回到中国之后，你自己要接受怎么样的一个待遇，或者说是要付出一些什么样的代价，你有没有预期？然后，其实你是非常有必要在克服恐慌心理的基础上，对于这些事情做出一个理性的判断，最后你再决定说，我到底回不回中国？但是。我觉得目前就说基于恐慌而跑回来的这个人，在比例上是大大的多于基于理性考虑做出决定的这样一些人的。这个其实就是说明，就不管你身在全世界的哪个地区，哪怕你在美国或者说是西欧，你没有爆发战争，但是你发生了一个大规模的恶性传染病，你还是可能就是必须面对怎样使自己。生存下来，或者说是至少使自己不受传染的这么一个场景，就这种情况下，你还是会需要专业的知识，还有包括一些分析能力，帮助你做最后的这种判断
0: 。是的。包括我也有些朋友，很年轻的一些朋友们，他们可能身在加拿大或者身在德国、英国，很多时候就是因为被家长的这种信息轰炸，因为中国的家长们是非常担心他们的宝宝，就是觉得哇，你们待在那些地方，那些地方马上就要完了。然后证据就是自己在公众号或者自媒体上看到的各种文章嘛，会不断转发，而且很多海外的留学生也非常高度的依赖这种中文的互联网。没错，所以他们做出这些行动的一些，就是行为的一些依据，他们很多时候就从这方面来的。那确实会，就导致他们会出现有点像争夺那种，呃，航班资源呀，像一些医疗资源，就是成形成一种过度恐慌嘛。嗯、呃，我觉得这方面确实是的，也希望就是刘姨以后这个能尽量在中文世界里面贡献一点，对吧？这个西亚人民的用血和眼泪换来的这些经验。<笑>如果有更多的一些更具体的，比如说，啊、呃，谁谁的一些文章，或者刚说到的像叙利亚、像波黑、像塞尔维亚，他们的这些战争经验、个体经验，也欢迎留意，在以后的节目中可以给大家进行一些分享。那我们这一期先聊到这儿，我们下期再见
2: 。感谢各位听众朋友们，我们下期节
0: 目再见
3: ，拜拜。